0: Ja, Halleluja. Jetzt nehmen wir uns Zeit für das Wort. Ich möchte eine Vorbemerkung machen, ihr Lieben. Als ich mich vorbereitet habe und gebetet habe, was ich hier bringen soll, habe ich empfunden, dass es von der Betonung her sehr, sehr ähnlich sein wird, wie das, was ich letztes Jahr gemacht habe. Und ich habe bewusst nicht in das Konzept geschaut, was ich letztes Jahr gemacht habe, so die Dinge, die jetzt einfach so äh, da sind, das sind die Dinge, von denen ich empfinde, die will der Heilige Geist jetzt betonen. Und wenn es da Parallelen oder Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen gibt mit letztes Jahr, dann ist es nur der Grund, das ist dran für uns jetzt zu hören. Und äh, ich bin da auch ganz gelassen und ganz entspannt und habe da von Paulus gelernt, der schreibt mal, euch immer wieder dasselbe zu sagen, macht mir gar nichts aus. Und euch macht es umso fester. Und wenn wir gleich mit dem ersten Wort starten, dann äh, bin ich ganz gewiss, dass dieses Wort heute uns viel, viel näher ist und viel mehr zu sagen hat als noch vor einem Jahr. Lassen Sie einmal gehen zum Hebräerbrief. Und da lesen wir ab. Vers 26, Hebräer Kapitel 12, Vers 26. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gesagt, Gott, es wird eine Zeit geben, wo alles, was man erschüttern kann, das ist ja ein indirektes Zitat aus dem Alten Testament, alles, was man erschüttern kann, wird erschüttert. Und überlegt dir mal vor einem Jahr, da, haben wir, da waren wir noch mittendrin in dieser Erschütterung der Corona und das Ding ist noch nicht mal richtig zu Ende. Und jetzt sind wir schon in ganz neuen Dimensionen. Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass einmal unsere Energiesysteme erschüttert werden können? Wer hätte sich das vorstellen können? Aber jetzt sind wir unmittelbar davor. Und das wird nicht die letzte Erschütterung sein, es wird weiter und weiter gehen. Und das Ziel Gottes für diese Erschütterungen ist, damit Menschen die Augen aufgetan bekommen, damit sie suchen und fragen, gibt es dann irgendetwas, was nicht erschüttert werden kann? Gibt es irgendetwas, auf das ich mein Vertrauen setzen kann, was mich nicht enttäuschen wird, was wirklich ein festes Fundament für mein Leben sein wird? Und das ist das Reich Gottes, das ist der Thron Gottes, das ist das Wort Gottes, das wird nicht erschüttert werden. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wenn wir uns auf diese Worte gründen, dann sind wir auch unerschütterlich. Und das ist Gottes Ziel mit uns, mit der Gemeinde, mit den Gläubigen, dass wir unerschütterlich sind, dass wir fest sind, dass wir nicht äh, wie die Heiden sind, die, die nicht mehr ein noch auswissen und die verzerrt werden von Ängsten und von Sorgen und die nicht mehr wissen ein noch aus. Nein, das ist nicht unser Schicksal. Unser Schicksal ist, gegründet zu sein, Frieden zu haben in der Zeit der Erschütterung. Das ist Gottes Ziel. Und wir wollen Gottes Ziel klar vor Augen haben und dann wollen wir kooperieren mit ihm und ihm erlauben, das in uns zu wirken, dieses, dieses Vertrauen, diese Gewissheit. Ja, man kann sich in vielfältiger Weise vorbereiten, man kann Lebensmittelvorräte anlegen, man kann sich irgendwie einen eigenen Brunnen bauen und Energieversorgung irgendwie sicherstellen. Alles schön und gut, aber das Allerwichtigste ist, dass wir ein solches Vertrauen, eine solche Sicherheit, eine solche Geborgenheit in Gott haben. Dass wir unseren Frieden, unsere Zuversicht nicht verlieren und dass wir nicht um uns selber sorgen müssen, sondern dass wir frei sind für die, die nicht ein noch auswissen. In der Zeit der Erschütterung wird auch in unserem Land und weltweit eine riesige Ernte eingebracht werden. Und dazu brauchst Erntearbeiter, die sich nicht um sich selber sorgen, die nicht irgendwie zerfressen sind von Angst und äh, komische, unintelligente Dinge dann tun, aus Leute Angst, nach dem Motto Angst fressen Hirn. Das ist nicht unsere Devise, sondern wir können im Frieden sein. Die Bibel sagt, die Menschen werden verschmachten vor Furcht in Erwartung all der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Und zu denen, die zu Jesus gehören, seine Kinder, seine Nachfolger, seine Jünger, zu denen sagt er, euer Herz erschrecke nicht. Und wenn Gott das gebietet, dann heißt es, es ist möglich, so eine Beziehung zu bekommen mit Gott, dass wir in dem größten Durcheinander, in den größten Unsicherheiten, die das Leben dann äh, uns bringen wird, fest und sicher sein können und geborgen sein können, ihr Lieben. Darum geht es. Das ist, was der Herr in uns tun will. Halleluja. Und darum brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes, um tiefer hineinzukommen in die Gegenwart Gottes, in seinen Frieden, in die Führung durch den Heiligen Geist. Das ist, was wir brauchen. Das ist die sicherste und beste Vorbereitung, die man sich vorstellen kann für die kommenden Zeiten. Zu lernen, tiefer hineinzukommen in die Gegenwart Gottes, die uns Frieden gibt, die uns Sicherheit gibt, die uns auch Gewissheit gibt. In praktischen Entscheidungen sollen wir dies machen, sollen wir das machen, sollen wir jenes machen. Weil Gott hat Segnungen und Schutzräume für uns vorbereitet, aber durch die Führung des Heiligen Geistes werden wir die finden. Wenn wir nicht gelernt haben, auf den Geist zu hören und uns vom Geist führen zu lassen, gegen unseren Verstand, dann werden wir diese Schutzräume, diese Segensbereiche, äh, wir werden die nicht finden. Ja? Ich musste so denken bei der Vorbereitung an eine Missionarsfamilie, die ich kenne, die äh, wirklich abhängig leben vom Herrn, und sie hatten so den großen Wunsch, sie wollten äh, mit ihrer Familie, bevor die Teenager alle groß sind und ihre eigenen Wege gehen, sie wollten zusammen einen Urlaub machen, im Süden, am Meer, in der Wärme. Das war so ihr, ihr Traum, dafür haben sie gebetet. Und dann passierte Folgendes, sie kriegten auf einmal ein Angebot für eine schöne Ferienwohnung in der Schweiz. Ja, aber das war ja nicht, was sie wollten, sie wollten ja ans Meer, sie wollten ja äh, in die Wärme aber sie haben nicht an ihren Ideen festgehalten, sie haben gebetet, sie haben einen Familienrat einberufen und haben gesagt, Herr, was willst du, was ist dein Wille? Und sie haben gewählt, dieses Angebot anzunehmen, diese Ferienwohnung, die übrigens vollkommen umsonst war, inklusive Nebenkosten, alles wurde übernommen und sie wurden sowas von beschenkt dort. Als sie ankamen, haben sie ein Begrüßungsgeld gekriegt. Wie früher die Leute aus der DDR, die haben auch ein Begrüßungsgeld gekriegt. Und sie wurden so beschenkt in diesem Urlaub. Und das war noch nicht alles, als sie dann zurück waren, wieder in Deutschland. Auf einmal äh, die Inhaberin der Ferienwohner, auch eine hingegebene Christin. Sie sagt, ich habe es auf dem Herzen, euch zu segnen. Und sie gibt ihnen einen Geldbetrag und sie können sich ein neues Auto kaufen. Weil ihre alte Glaubensschüssel war nicht sicher, ob die noch bis zum nächsten TÜV fahren wird. Und sie kriegen von dieser Inhaberin der, der Ferienwohnung hinterher noch Geld überwiesen und konnten sich jetzt ein neues Auto kaufen. Stell dir vor, die hätten gesagt, nein, Kroatien muss es sein. Kroatien unbedingt, Wasserplanschen, das ist unser Ziel, das wollen wir haben. Sie hätten die Ferienwohnung nicht gekriegt und sie hätten das Auto nicht gekriegt, weil alles war vorbereitet, aber sie mussten Gucken, wo will der Herr uns haben? Und gegen ihren Verstand, gegen ihre Pläne, haben sie eine Entscheidung getroffen, die sie nicht bereut haben. Der Herr hat Segnung vorbereitet, aber wir müssen so in der, in der Führung des Heiligen Geistes sein. Wir müssen wissen, was der Geist sagt. Und oftmals sagt der Geist Dinge, wo unser Verstand Purzelbäume schlägt und sagt, das kann doch gar nicht sein und das habe ich mir ganz anders vorgestellt und das passt doch irgendwie nicht. Aber Gott weiß es besser und wir wollen ihn kennenlernen. Wir wollen in diese Geborgenheit kommen. Wir wollen in diese Sicherheit hineinkommen, wo wir wirklich nicht aus uns selber heraus irgendwas machen. Stell dir vor, ja, ein bisschen in die Zukunft, ja, du planst aus dem Haus zu gehen und irgendwas äh, zu besorgen ja, und es ist der falsche Zeitpunkt. Und gerade in dem Moment, wo du aus dem Haus gehst, ein, ein wütender, plündernder, vergewaltigender Mob zieht durch die Straße und du mittendrin. Aber der Heilige Geist hat gesagt, nicht jetzt, heute Abend, nicht jetzt, bleib zu Hause. Wie froh bist du, wenn du auf den Heiligen Geist hörst. Ja. Und diese Szenarien sind sehr real. Ich kenne Leute im Kaukasus, die gingen in einen Bazar und sie waren dort und wollten kaufen, diese großen Bazarhallen dort. Und sie waren da drin, wollten kaufen und auf einmal spürten sie den Heiligen Geist da raus, sofort raus. Sie gingen raus und kaum waren sie draußen, ist eine Bombe mitten im, im Bazar explodiert. Sie wären mittendrin gewesen. Ja? Ich liebe, Führung vom Heiligen Geist ist kein charismatischer Luxus. Das ist überlebensnotwendig. Und wir, wir wollen wirklich so eine Beziehung haben zu Gott, dass wir in seinem Frieden sind, dass wir von ihm geführt sind, dass wir wissen, was er jetzt in ganz praktischen Dingen von uns will. Das ist möglich. Wir sehen in der Bibel, dass Menschen vom Geist geführt sind. Philippus mitten in der Erweckung. Und der Geist spricht, geh in die Wüste. Er sagt, was soll ich in der Wüste? Hier ist, hier ist Halligalli im Heiligen Geist. Hier bekehren sich die Leute. Hier ist groß, was los in der Wüste? Da ist doch keiner, ja. Aber er geht in die Wüste und trifft den Finanzminister von Äthiopien und das Evangelium kommt nach Äthiopien. Wie effektiv. Halleluja. Aber der Verstand hat gesagt, nee, hier ist doch viel schöner. Hier geht die Post ab. Warum soll ich jetzt in die Wüste? Für was? Ja, der Heilige Geist will uns führen und wir kennen ihn und wir wissen, ich verstehe es jetzt nicht, aber das ist, was er jetzt will und ich gehorche. Und dann werden wir jedes Mal sehen, dass es gut war, dass es gesegnet war. Halleluja. So, wir wollen wirklich tiefer hineinkommen. Wir wollen Gott persönlich kennenlernen, nicht nur vom Hören sagen. Wir wollen seine Gegenwart kennen und schätzen und erleben und daraus alles bekommen an Sicherheit, Geborgenheit, Friede und Freude im Heiligen Geist, was er zu bieten hat. Das ist unser Projekt. Gott kennenlernen, tief verbunden sein mit ihm und dadurch dann im Frieden sein. Halleluja. Lass uns einmal zu Psalm 112 gehen. Psalm 112, was für eine starke Aussage. Psalm 112. Und da werden die Segnungen beschrieben des Mannes, der den Herrn fürchtet. Und diese Furcht des Herrn wird dadurch deutlich. Wie es heißt im ersten Vers, der große Freude hat an seinen Geboten. Große Freude. Das ist ein Merkmal der Furcht des Herrn. Und was lesen wir dann von diesem Mann hier unter anderem? Vers 7, vor der Unglücksbotschaft oder andere besetzen sagen, vor bösen Nachrichten fürchtet er sich nicht. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Die Antwort Gottes auf Furcht ist Vertrauen. Der Teufel bringt Furcht und Gott will, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Sein Herz vertraut fest auf den Herrn, sein Herz ist getrost. Er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust an seinen Feinden sieht. Was für eine gewaltige Verheißung. Das gilt jedem Gläubigen, der die Furcht des Herrn lernt. Und diese, das ist der größte Segen, den wir brauchen. Mehr als Wasserversorgung oder genügend Lebensmittel im Keller oder irgendetwas anderes. Wir brauchen diese Geborgenheit, diese Furchtlosigkeit, dass wir nicht irrationale Entscheidungen treffen, weil die Angst uns treibt und jagt. Halleluja, das ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Und jetzt ist die Zeit, in das hineinzugehen, das als Ziel zu setzen und zu sagen, ich will so eine Beziehung haben mit dem Herrn, wo diese Dinge real sind, wo ich das erleben kann. Halleluja. Psalm 23, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Ja, das ist eigentlich... Trickreich, kunstvoll vom Heiligen Geist, gar nicht präzise ausgedrückt. Die Gegenwart Gottes ist ja überall. Die Gegenwart Gottes ist auch bei demjenigen, der von Furcht zerfressen wird. Nur er erlebt sie nicht, er genießt sie nicht, er kann davon nicht profitieren, verstehst du? So Also was es heißt ist, er fürchtet sich, denn er ist gewiss und er erlebt und er genießt die Gegenwart Gottes. Du bist bei mir, ich habe das nicht nur als eine theologische Wahrheit, als ein Bibelvers. ich habe das als eine geistliche Realität in meinem Herzen, die ich erleben und genießen kann. Er fürchtet kein Unglück, denn er erlebt die Gegenwart Gottes in seinem Herzen. Das ist das Ziel Gottes. Und egal wie weit du jetzt dich wegfühlst vom Herrn oder denkst, das ist ja utopisch, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Das ist der Plan Gottes. Und jetzt ist die Zeit aufzuwachen. Jetzt ist die Zeit, sich klar zu machen. Die verbleibende Zeit, bis es hier richtig rumgeht, werde ich nutzen und ich werde meine Prioritäten verändern und ich werde dafür sorgen, dass der Heilige Geist wirklich mein Lehrer wird und mich in diese Realitäten hineinführt. Um das geht es hier in diesem Seminar. Ist das gut? Bist du hier am richtigen Platz oder denkst du, hey, hast du nicht ein spannenderes Thema? Ich glaube, das ist so, so, so wichtig. Gott sagt Sprüche 1,33, wer aber mir gehorcht wird sicher wohnen und kein Unheil fürchten müssen was ist die Bedingung gehorsam wer mir gehorcht wird sicher wohnen und kein Unheil fürchten müssen oder sprüche 14 26 in der Furcht des Herrn liegt starkes vertrauen Er wird auch den Kindern eine Zuflucht sein. Starkes Vertrauen, ihr Lieben. Das ist das Kostbarste und Wichtigste, was wir brauchen. Und das wird das Unterscheidungsmerkmal sein zwischen denen, die nicht mit Gott gehen und denen, die mit Gott gehen. Im Maleachi heißt es im Hinblick auf äh, damals die Zeit kurz vor dem Exodus von Israel, im Maleachi heißt es, es wird noch einmal eine Zeit geben, wo man den Unterschied sieht zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Und dieser Unterschied ist nicht die schwarze Bibel und das ernste Gesicht am Sonntagmorgen auf dem Weg in Gottes Sehens, sondern der Unterschied ist Angstfreiheit. Jesus sagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter. Und die Leute werden aufmerksam gucken, wo einer nicht bedrückt und depressiv und eingeschüchtert und entmutigt über die Straße geht, sondern mit erhobenem Haupt. Und sie sagen, da läuft einer, komm hinterher, den packen wir, von dem wollen wir hören. Was ist dein Geheimnis? Wie kannst du in dieser Zeit angstfrei leben? Das wird Evangelisation sein. Ja, auch Zeichen und Wunder, aber diese Freiheit, diese Kühnheit, diese Sicherheit wird ein herausragendes Merkmal sein, das Gott benutzen wird, um den Heiden zu sagen, da findest du Antwort, der kennt den lebendigen Gott. Das ist der Unterschied. Um das geht es und das wird Gott einfach wirken in uns, wenn wir kooperieren. Halleluja. Lass uns zu Psalm 91 gehen. Psalm 91, Vers 3. Ja, er wird dich erretten von der Schlinge des Voglers, also des Vogelfängers, und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittich decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Die anderen ja, aber du, weil du Gott kennst, weil du mit Gott lebst. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor den Schrecken der Nacht, vor den Pfeilen, die bei Tage fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, zu dir naht sie nicht. Nur mit deinen Augen wirst du zusehen und schauen, wie den Gott Gottlosen vergolten wird. Lass uns gehen zu Vers 14 und hier kommt dieses gewichtige Wort, denn jetzt kommt die Begründung, warum das Gottes Angebot ist und warum wir das haben können, diese Freiheit, diese Angstfreiheit. Denn er klammert sich an mich, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn sicherstellen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und seine Lust schauen lassen an meinem Heil. Gott lädt uns ein. Zu einer tiefen, tiefen Beziehung, wo wir uns an ihn klammern, wo er unser Leben ist, wo er wirklich in allen Dingen unser Gott ist. Dazu lädt er uns ein. Nicht irgendwie nur, ja, ich glaube auch irgendwie an Gott. Das ist nicht gemeint, sondern diese innige Beziehung. Und dieses Vertrauen zu setzen auf Ihm, was sich auch ausdrückt in Gehorsam. Ein Vertrauen zu ihm, das sich nicht ausdrückt in Gehorsam, ist ein religiöses ein Imitat, etwas, was niemals wirklich funktionieren wird. Er klammert sich an mich, der klammert sich nicht mehr an seine Götzen. Er klammert sich an mich und das ist die Begründung, warum er errettet wird, wie es hier heißt, von der Schlinge des Vogelfängers, von der Schlinge. Die Bibel redet von Schlingen, von Stricken, von Fallen des Todes. Und wir werden uns einige anschauen in diesem Seminar. Natürlich mit dem Hintergrund, die wollen wir entdecken, die wollen wir identifizieren und die wollen wir meiden. Natürlich, das ist unsere Absicht. Ja. Wir können und sollen die Fallen des Todes meiden. Lieben, da ist wirklich ein böser, gemeiner, listiger und hochintelligenter Teufel hinter uns her, hinter jedem Einzelnen. Wenn du sagst, ich gehöre Jesus, ich will Jesus nachfolgen, das ist wie wenn du eine Zielscheibe auf dein T-Shirt gemalt bekommst und der Teufel sagt, hinter dem bin ich her. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Die Antwort oder die Reaktion soll nicht Angst sein, aber wir wollen das nicht unterschätzen. Wir wollen nicht denken, ach, der Teufel, der kann schon nichts. Der kann eine Menge und er kann eine Menge mehr als du. Und er ist dir haushoch überlegen, aber er ist nicht überlegen unserem Jesus. Und Jesus hat alle Weisheit und alles Verlangen, und um so zu lehren und zu trainieren, dass der Teufel nichts tun kann. Aber dazu müssen wir wachsam sein. Dazu müssen wir kooperieren. Der Text geht dann weiter. Wacht, seid nüchtern. Ja, Diese Überheblichkeit. Ach, der Teufel, der ist ja besiegt. Das ist kein Thema für uns. Es gibt Leute, es gibt Gemeinden, die trauen sich nicht mal den Namen Satan zu erwähnen. Oder sie haben Angst, wenn man Satan erwähnt, dann gibt man ihm Ehre. Hallo, wenn wir von einem besiegten Feindreden von einem Feind, der entmachtet, entwaffnet wurde, dem äh, die Macht genommen wurde auf, auf äh, Golgatha. Wieso geben wir dem Ehre? Jesus hat über den Teufel geredet. Die Apostel haben gelehrt über den Teufel. ja, so dass es keine gute Weisheit zu denken, oh, wir wollen hier niemanden erschrecken. Wir wollen nicht die Idee äh, erzeugen, wir sind irgendwelche mittelalterlichen Rückstände, die glauben noch an Teufel und Dämonen. Wir sind ja modern, wir sind cool. Nein, wenn die Apostel vom Teufel geredet haben und gewarnt haben, dann müssen wir auch das tun. Ja. So, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er will deinen Glauben zerstören, deine Glaubensfähigkeit. Er hat kein Problem damit, dass du weiter in die Gemeinde gehst, machst dein kleinen Dienstchen und so weiter. Da hat er kein Problem mit. Aber dein Herz, das Gott vertraut, das sich von ihm abhängig macht, das ist sein Ziel. Und darauf zielt er ab. Und wir müssen das verstehen. 2. Korinther 2, Vers 11. Seine Gedanken, Absichten, Pläne, böse Absichten sind uns nicht unbekannt, sagt Paulus. Seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Aber wenn wir uns umschauen, vielen Gläubigen offensichtlich doch. Sie wissen nicht, wie der Teufel agiert, was er vorhat in Ihrem Leben, sie wissen nicht, wie sie sich davor schützen können. Und um das geht es, dass wir lernen, die Fallen des Todes zu identifizieren und zu meiden und ein solches Leben äh, zu leben unter der Führung des Herrn, dass wir tatsächlich die Fallen des Todes, die Fallen der Finsternis, die aufgestellt wurden, uns zu erledigen, uns zu fangen. Umgehen können. Und Gott kennt die. Du kennst diese Fallen nicht, aber er kennt sie. Und der Teufel hat für jeden von uns, speziell auf unsere Persönlichkeit und unsere Prägung, unsere Macken und unsere Baustellen, Fallen aufgestellt. Er ist sehr, sehr listig und er kann Jahre warten. Er kann Jahre warten, bis der perfekte Moment kommt und dann hat er dich wenn du nicht aufpasst, wenn du nicht lernst, dich zu schützen. Ja, wie schützen wir uns vor dem Teufel? Ja, ganz klar, die Schrift sagt, widersteht dem Teufel. Ja, aber Moment mal, ich kenne viele Leute, die sind in Gebundenheit, die sind in großen Problemen, die, die, die äh, haben Zwangsgedanken, die hören Stimmen, die, die haben alle möglichen dämonischen Attacken, sie widerstehen dem Teufel, aber es funktioniert nicht. So, widerstehen ist nicht das Einzige, und nicht das Erste. Ja, wir haben Autorität über den Feind. Wir sollen ihm widerstehen. Widersteht dem Teufel. Fest im Glauben, so fliegt er von euch. Aber Widerstehen ist nicht das Erste. Was sagt die Bibel? Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel. Vor dem Widerstehen kommt ein Hineinkommen in die Ordnung Gottes. Und nur dadurch haben wir Schutz und Autorität. Wir haben nicht Autorität, nur weil wir Kind Gottes sind oder einen Taufschein haben oder irgendwie sowas. Sondern wir haben Autorität, wenn wir in der Ordnung Gottes sind. und Unterwerft euch Gott. Und dann, wie das steht, erfolgreich dem Teufel. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Jakobus 4, Vers 7, unterwerft euch Gott. So, in die Ordnung Gottes zu kommen, das ist die Voraussetzung, um in den Schutzraum Gottes zu kommen, in die Autorität über den Feind zu kommen. Denkt an die Situation äh, vor der Kreuzigung. Was sagt Jesus? Es kommt der Fürst der Welt. In mir findet er nichts. Was war der Grund seiner Gelassenheit, seiner Zuversicht? Da gab es nichts vom Teufel, was zu finden war in Jesus. Das war der Grund seiner Sicherheit, seines Schutzes. Und deswegen sagt Paulus, seid die Nachahmer Gottes, gebt dem Teufel keinen Raum. Epheser 4, 27. Gebt dem Teufel keinen Raum. Macht es wie Jesus kommt an diesen Punkt, wo er sagt, in mir findet er nichts. Das ist unser Schutz, das ist unsere Sicherheit, das ist die Grundlage unserer Autorität. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und wer das Wort und das Leben nicht kennt, der denkt ja also, welcher Christ sollte so dumm sein, dem Teufel Raum zu geben. Er wurde errettet, er ist jetzt Kind Gottes, er lebt im Reich Gottes. Warum sollte er so dumm sein und dem Teufel Raum geben? Das macht doch keinen Sinn. Ja, klingt logisch, das ist aber nicht die Realität. Die Bibel redet von Bereichen, mit denen wir ohne dass wir das beabsichtigen, ohne dass wir das gewählt haben aktiv einfach aufgrund von Blindheit und von 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 ähm, nicht geleitet sein vom Heiligen Geist, wo es doch Dinge gibt, die wir ganz anders bewerten als Gott und wo wir dem Teufel Raum geben könnten. Also wenn Paulus warnt, gebt dem Teufel keinen Raum, dann sagt er Versteht, durch welche Dinge ihr dem Teufel Raum geben könntet und davor hütet euch. Wir müssen erst mal verstehen, ja, was sind die Dinge im Leben eines Gläubigen, die dem Teufel Raum geben könnten. Und dann können wir auf diese Bereiche schauen und können sehen, wie wir dort in die Ordnung Gottes hineinkommen. Das ist mein Ansatz. Das ist, was wir hier tun werden in diesem Seminar. Wir schauen uns an, durch welche Dinge könnten wir dem Teufel Raum geben, um dann zu sagen, nee, nicht mit mir. Ich komme in die ganze Ordnung Gottes. Ich komme in den ganzen Schutz Gottes. Ich bin klug. Ich bereite mich vor auf diese Zeiten der Erschütterung. Und ich will lernen, so von Gott geleitet zu sein, vom Heiligen Geist, dass ich die Fallen des Todes meiden kann. Ist das gut? Ist das, macht das Sinn? Hast du Interesse, sowas zu lernen? Oder möchtest du einfach ein bisschen Bibelwissen sammeln, damit du das nächste Bibelquiz gut abschneiden kannst? Es gibt nichts Wichtiges, als das zu lernen, mit Gott zu leben und von ihm geführt zu sein und sensibel zu sein für die Dinge, die der Geist uns zeigen will und um die es ihm geht in unserem Leben. Und die Weisheit zu haben, um die Fallen des Todes zu meiden. Um das geht es. Sprüche 13, Vers 14. Die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Was ist das Erste? Lehre. Aber nicht irgendeine Lehre, die Lehre des Weisen. Ja, wer ist denn das jetzt? Das ist der Heilige Geist, der Geist der Weisheit. Er ist der Autor dieses wunderbaren Buches und er versteht in perfekter Weise das gesamte Konzept, das gesamte Bild der Lehre. Und er versteht es nicht nur, er möchte es uns beibringen. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Was hätten wir davon? Er weiß alles, aber er teilt es nicht mit. Nein, er ist ein redender, ein unterweisender, ein leitender, ein lehrender, äh, prägender, erziehender Geist. Und dem wollen wir uns unterwerfen. Von dem wollen wir lernen. Jesus hat gesagt, er wird euch in alle Wahrheit führen. Viele Christen heute haben ein seltsames Konzept von Wahrheit. Sie denken, Wahrheit ist relativ, jeder hat seine Wahrheit. Und natürlich können wir nicht die Wahrheit finden. Hallo, Jesus ist die Wahrheit. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und Jesus sagt, er wird euch in alle Wahrheit führen, nicht in manche. Und wenn er alle meint dann meint er, nur die Wahrheiten, die wir jetzt hier brauchen, um es sicher zu schaffen, bis er wiederkommt, Jesu. Nicht alle Wahrheiten, das könnten wir gar nicht ertragen und brauchen wir auch nicht. Was müssen wir verstehen, wie man Galaxien steuert und programmiert und, und das alles irgendwie. Das brauchen wir nicht zu wissen. Na? Aber wie wir unsere Gefühle unter Kontrolle kriegen, unsere Fantasien, unsere Wünsche und unsere Entscheidungen in gesunder Weise zustande kommen, das ist, was wir lernen müssen. Und dafür ist der Heilige Geist da, unser Lehrer. Und er wird uns in alle Wahrheit führen. Sodass wir ein guter Staat, dass wir eine Beziehung aufbauen, dass wir ihm unser Vertrauen erklären, dass wir sagen, Heiliger Geist, Du bist da, du bist mein Lehrer. Du willst dieses Wort lebendig machen. Du willst mich lehren, du willst mich prägen, du willst mich erziehen. Ich vertraue dir und hilf mir doch, dich zu erkennen. Hilf mir doch, auf deine Stimme zu hören. Hilf mir doch, sensibel zu werden für dich, für die Dinge, die dir missfallen in meinem Leben, für die Dinge, die dich betrüben. Hilf mir doch, geöffnete Augen zu bekommen. Von Natur aus haben wir das nicht. Niemand hat das von Natur Ihr Lieben, wir waren Kinder des Teufels und er hat uns jahrzehntelang einen komplett verkehrten Lebensstil beigebracht. Und jetzt sind wir Kinder Gottes, Halleluja. Aber jetzt sollen wir den Lebensstil des reiches Gottes lernen und dazu brauchen wir einen Lehrer. Und das ist der Heilige Geist, der wunderbare Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führen will. Und er tut das, das ist mir so wichtig. Er tut das anhand der heiligen Schrift. So prägt und erzieht und führt uns und erweist uns der Heilige Geist. Das ist sein Lehrbuch, das ist sein Handbuch und danach geht er vor und all diese kostbaren Schätze, die da verborgen sind, die will er uns wirklich zeigen und uns da hineinführen. So als erstes, der Heilige Geist ist dein Lehrer, nicht YouTube. Der Heilige Geist ist dein Lehrer. YouTube kann manchen Segen bringen und kann auch viel, viel Fluch bringen. Und ich treffe viele, viele Leute, die ohne Unterscheidung, ohne Weisheit, ohne Geistesleitung stundenlang und YouTube unterwegs sind und immer verwirrter werden. Und nichts unterscheiden können und nicht merken, dass das die größten Dummheiten sind, die da manchmal präsentiert werden und sie werden immer verwirrter. YouTube kann ein Segen sein und YouTube kann ein großer Fluch sein. Und wenn du noch keine Unterscheidung hast, wenn du noch nicht vom Heiligen Geist merkst, das hört sich gut an, aber alles immer sagt, don't touch it, rühre es bloß nicht an. Halt dich davon fern. Wenn du das noch nicht hast, wenn du nicht diese Führung des Heiligen Geistes, dann wäre es gut, dich an die dran zu hängen, die ein bisschen mehr wissen als du, deine geistlichen Leiter. Und zu sagen, ist das gesund? Ist das hilfreich? Oh, wie viele Leute treffe ich, die begeistert sind über irgendwelche extremen und seltsamen Fundstücke auf youtube und die berichten mir das, das musst du angucken und hör mal das. Und das ist der Hammer. Und ich gucke da einmal kurz rein, wenn ich überhaupt auf so ein Mail reagiere. Und ich denke, lieber Himmel, öffne ihm die Augen. Bitte, bitte, bitte öffne ihm die Augen, dass er erkennt, was für ein Schwachsinn das ist, mit dem er jetzt noch missionieren geht und versucht, noch andere zu verwirren. Jetzt ist nicht schlimm genug, wenn er verwirrt ist, aber dann ist er noch missionarisch aktiv und verwirrt noch andere. Hallo? Wo ist denn da die Weisheit? Wo ist denn da dieses... Ich brauche Rat, ich brauche Hilfe, ich brauche Leitung. Bei Jesus heißt es nach der Auferstehung, Eröffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Und das, was damals Jesus getan hat, die Jünger kannten die Schriften und dann hat Jesus ihnen gezeigt, was sie wirklich bedeuten. Aha, haben wir nie gesehen, haben wir nie verstanden. Sie kannten die Schriften, aber sie wussten nicht, was es bedeutet. Sie haben das alles gelesen über das Kommen des Messias und dass er leiden würde und dass er verworfen wird, dass er sterben muss. Sie kannten halt die Schrift stellen, aber sie wussten nicht, was es bedeutet. So die Schrift zu kennen ist eine Sache, aber den Autor der Schrift zu kennen ist eine andere Sache. Und um das geht es. Eröffnet sie ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstehen. Das brauchst du, das brauche ich eine solche Beziehung mit dem Heiligen Geist, dass er wirklich mein Lehrer sein darf. Und das heißt, dass ich mich ihm unterordne. Das heißt, dass ich mich nicht über ihn stelle und schon alles weiß, sondern am besten sich mal ganz dumm stellen und sagen, ich brauche dich, ich habe keine Ahnung. Ich könnte die schlimmsten Dinge aus diesem Buch hier konstruieren. Und jede christliche Sekte sagt, wir gründen uns auf die Bibel. Hallo? Bibel ohne Heiligen Geist ist hochgefährlich. Wir brauchen diese Freundschaft mit dem Autor, dass er uns das Verständnis gibt, dass er uns die Augen auftut, dass er uns wirklich lehrt. Halleluja, Halleluja. Paulus sagt, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, 2. Korinther 13, 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch was ist Gemeinschaft. Gemeinschaft bedeutet Anteilnahme, Geben und Nehmen, Austausch. Wann war das letzte Mal, dass du mit dem Heiligen Geist gesprochen hast? Wenn du klug bist, dann kommst du rein und sagst, heute höre ich das Wort Heiliger Geist. Öffne mir das Ohr, zu verstehen, was du zu sagen hast. Und wenn du theologisch verbrückt und eingeschüchtert bist, sagst du Hilfe, man darf doch nicht mit dem Heiligen Geist reden. Hallo, er ist dein Lehrer. Jesus sagt, ich gehe weg und an meiner Stelle kommt einer von der gleichen Sorte, so wie ich. Und deswegen, als Jesus gesagt hat, da kommt ein anderer, der wird euch lehren. Keiner der Jünger hat gesagt, ja, dürften wir mit dem auch reden? Keiner kam auf so eine blödsinnige Idee, weil sie waren drei Jahre mit Jesus und wenn sie was nicht verstanden haben, haben sie gesagt, Herr, erklär uns, was du meinst. Du erzählst hier Gleichnisse, wir verstehen den Bahnhof, erklär uns, was du meinst. Und Jesus sagt, ich gehe weg, ein anderer kommt, der ist genauso wie ich. Und deswegen fragt keiner, ja darf man mit dem reden? Und dann kommen solche Argumente, es gibt keine einzige Schriftstelle in der Bibel, die uns sagt, dass wir mit dem Heiligen Geist reden sollen. Was ist denn das für eine Denkweise? Es gibt keine einzige Schriftstelle in der Bibel, die von der Dreieinigkeit redet. Und trotzdem, wenn du die Bibel studierst, dann kommst du zu keinem anderen Schluss. Es gibt Gott den Vater, es gibt Gott den Sohn und es gibt Gott den Heiligen Geist. Aber geh in deiner Konkurrenz unter D, 3 einigkeit du wirst keine Schriftstelle finden. So, das heißt, wir müssen verstehen die Message der Bibel und nicht ein Bibelvers, auf dem wir dann irgendwie äh, uns begründen oder weil wir sagen, es gibt den Bibelvers nicht, deswegen gibt es das nicht. Was ist das für eine Begründung? Guck mal, unter C in der Konkurrenz unter Computer, gibt es nicht in der Bibel. Also ist Computer nicht biblisch oder wie? Nicht mal Fahrrad ist biblisch. Was ist das eine Denkweise? Ja. Es steht da nicht explizit da oder Leute kommen zu mir und sagen, zeig mir eine Schrift, dass Rauchen Sünde ist. Ich sage, geh zu deinem Hausarzt. Und er wird dir sagen, hören Sie auf zu sündigen gegen Ihren Körper. Das wird der ungläubige Hausarzt sagen. Ja. Also wenn du eine Bibelstelle brauchst, dass, dass Rauchen Sünde ist, hallo, dann werd man ein bisschen elastischer an deinem Denken. Ja, und hör auf, irgendwie so biblizistisch, ich brauche einen Vers dafür. Hallo, du brauchst den Heiligen Geist, der das Wesen und die Absichten Gottes dir real macht. Und dann verstehst du, was Gott über Rauchen denkt, dann verstehst du auch, was Gott über Selbstbefriedigung denkt oder Steuerbetrug oder irgendetwas anderes. Hallo, ist das gut? Wir brauchen den Heiligen Geist. Ja, und er nimmt dieses Buch, und natürlich gibt es viele, viele Dinge des Lebens, unserer Zeit, die findest du nicht in der Bibel, aber du findest Gottes Wesen, Gottes Prinzipien, Gottes Geschmack, Gottes Sichtweise. Und das ist, was der Heilige Geist uns vermitteln will. Und wir wollen so eine Beziehung zu ihm haben, dass wenn er sich dann äußert in uns, dass wir auch merken, das ist jetzt der Heilige Geist. Ich habe etliche Leute gesprochen, vor ein paar Jahren, als dieses große Thema war mit diesem diese Kontroverse um diesen Roman, die Hütte. Ich habe etliche Leute getroffen, die haben gesagt, du, als ich das gelesen habe, mir war ganz komisch. Und irgendwas in mir hat gesagt, N -n -n, nicht, 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 brauchst du nicht, ist nicht gut, ist nicht hilfreich. Aber die Freunde sagen, doch, das ist ganz wichtig und wenn du das nicht hast, dann kennst du Gott nicht. Und, und dann hat der Verstand gesiegt und mit dem Verstand haben sie diese leise Stimme, die sagt, Finger weg davon, ausgelöscht. Und sie haben nicht verstanden, das war die Warnung des Heiligen Geistes. Der kommt nicht mit großem Alarm und tatü sondern du sollst ganz still sein, du sollst ihn kennen und er äußert sich einfach ganz, ganz, ganz bescheiden und sagt, mm -mm. und er möchte, dass du verstehst, das ist der Heilige Geist und du hörst auf ihn. Und hinterher wirst du merken, wie gut es ist und wie gesegnet es ist, dass du wirklich auf ihn gehört hast. Er redet nicht laut. Du musst leise sein und vor allen Dingen belehrbar und nicht deinem Verstand vertrauen, der dir viel erklären kann und viel zurechtlegen kann. Ja? Der Heilige Geist will uns überführen. Er will uns die Augen auftun, wenn da Dinge sind in unserem Leben, die ihn betrüben. Und wenn wir darauf eingehen, werden wir sensibler. Wenn wir aber mit unserem Verstand das Totschlagen, bleiben wir stumpf und taub. Und je mehr wir mit dem Heiligen Geist gehen, je mehr wir uns von ihm leiten lassen, umso sensibler werden wir für ihn werden. Und das ist ein Schatz. Das ist so, so, so kostbar. Ja, aber was machen die Neubekehrten, was machen die Unmündigen, was machen die, die ganz am Anfang in ihrem Glaubensleben sind, die nur Bahnhof verstehen, wenn sie die Bibel lesen und denken, meine Güte, wofür ist denn das hier und wieso brauche ich das und das verstehe ich nicht und so weiter. Was tun denn die, die den Heiligen Geist noch nicht kennengelernt haben, die noch nicht mehr entdeckt haben? Es ist wichtig, eine Hingabe und eine Freundschaft an den Heiligen Geist zu haben. Was tun denn die? Die sind nicht verloren, die sind nicht hilflos, sondern die können eine intelligente Entscheidung treffen. Ich bin ein Neuling auf diesem Gebiet. Und ich gucke jetzt, wo andere sind, die schon ein paar Jahrzehnte weiter sind, die Erfahrung haben und wo ich an ihrem Leben, an ihrer Ehe, an ihrem Dienst sehen kann, jawohl, das passt. Das ist etwas, wo die Merkmale Gottes zu sehen sind und an die hänge ich mich und von denen lerne ich. So es ist nicht nur der Heilige Geist, es ist auch die Klugheit und die Weisheit, zu hören auf Menschen, die schon ein bisschen weiter sind als wir. Es gibt so viele Leute, die sagen, ich werde geführt vom Heiligen Geist. Und sie tun die blödsinnigsten Dinge. Sie treffen Entscheidungen, wo man nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen kann. Weil sie brauchen niemanden. Aber wenn du sagst, ich habe den Heiligen Geist, der führt mich in aller Wahrheit. Ich brauche niemanden dann lass dir es gesagt haben, dann bist du mitten im geistlichen Hochmut. Und das ist brandgefährlich, das ist brandgefährlich. Komm, wir gehen mal zu Sprüche. Sprüche Kapitel 5. Da sehen wir jemanden, der haarscharf an einer dicken, dicken geistlichen Katastrophe vorbei geschrammt ist. Und er sagt im Vers 12, warum habe ich doch die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Fast wäre ich gänzlich ins Unglück geraten, mitten in der Versammlung und der Gemeinde. So, da ist jemand in der Gemeinde aber mit einer Haltung, ich weiß alles, ich brauche keinen, ich muss auch nicht auf andere hören, die schon mehr Erfahrung haben als ich. Ich habe den Heiligen Geist, der leitet mich. Und dann kommt die Katastrophe und dann wacht er auf und sagt, fast wäre ich komplett in die Katastrophe geschlittert. Und warum? weil er nicht gehört hat, weil er die Erziehung, die Prägung, die Mahnung, die Warnungen nicht gehört hat, derer, die ihn unterweisen. Die Bibel sagt, in der Gemeinde ist es so, es gibt Hirten. Was tun die Hirten? Die schützen die Herde. Die sagen, da kommt ein Wolf, Macht das Tor zu. Die warnen, die kennen die Gefahren, die kleinen Schäfchen denken, Wolf, hier gibt es doch keine Wölfe. Aber die, die die Hirten sagen, da kommt ein Wolf. Ich weiß es, ich höre ein Jaulen. Du denkst, es ist ein Pudel. Nein, es ist ein Wolf. Es ist gefährlich. Ja. so Da gibt es Leute, die haben mehr Erfahrung. Ja. und Das hat nichts mit Hörigkeit zu tun. Das hat nichts mit Abhängigkeit zu tun. Das hat nichts mit, du gehörst zu Fanclub von Prediger sowieso. Ich rede nicht von das. Ja. Sondern ich rede von einer Haltung. Nicht nur ich habe den Heiligen Geist sondern da gibt es auch andere, die Gott gesetzt hat, mich zu lehren, mich zu schützen, mich zu warnen und mir zu helfen und die haben mehr Erfahrung als ich und ich gehe davon aus, die können mir Dinge zeigen und beibringen, von denen ich noch keine Ahnung habe. Das nennt man Demut. Das ist Demut. Und nicht zu denken, wieso, ich habe den Heiligen Geist, der leitet mich, haben wir doch gerade gelesen, ja. Ja, er leitet dich nach dem Maß deiner Reife. Und es gibt manche Dinge, die möchte er sagen, die kriegst du einfach noch nicht rein, weil es fehlt an manchen Stellen. Und da gibt es eben Leiterschaft, die Gott gesetzt hat zum Schutz. Und es ist schon interessant, wenn man das so darlegt, dass dann gleich wieder E-Mails kommen und ich rede von Abhängigkeit von Leitern und ich rede von Hörigkeit. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ich habe das klar gemacht, von was ich rede. Von einer Gesinnung. Nicht nur ich habe den Heiligen Geist, sondern andere auch. Und die haben offensichtlich, das sehe ich an ihrem Leben und an ihrem Dienst, die haben offensichtlich schon mehr verstanden als ich selber. Und ich bin klug beraten, nicht nur auf mich zu bauen und auf mein Urteil. Davon rede ich. Habe ich mich deutlich ausgedrückt? Könnt ruhig nicken, wenn ihr meint. Wenn nicht, dann mache ich es noch ein bisschen deutlicher. Also kein Problem. So, wir wollen diese Haltung haben der Belehrbarkeit. Wir wollen nicht nur denken, ja, Gott führt uns übernatürlich, er hat uns Hirten gegeben, er hat uns Schutz gegeben, er hat uns Hilfen gegeben, die wir annehmen sollen. Paulus sagt zu Timotheus, du bist meiner Lehre gefolgt. Ja wie, Timotheus hat doch auch einen Heiligen Geist, der kann doch auch die Bibel studieren. Paulus sagt, nein, du bist meiner Lehre gefolgt. Timotheus war weise genug zu verstehen. Hier ist ein Mann Gottes, der hat etwas, was ich auch gerne hätte und ich hänge mich an den dran und ich will lernen. Das hat nichts mit Anhimmeln zu tun, das hat nichts mit Verhalten zu tun oder irgendwas anderes, sondern das ist einfach nur Weisheit. Sprüche 14, 27, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, man meidet durch sie die Stricke des Todes. Eben haben wir gehört, die gesunde Lehre, die Lehre des Weisen ist das, was uns bewahrt. Jetzt kommt etwas Neues hinzu, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, man meidet durch sie die Stricke des Todes. Was ist der Zusammenhang? Gesunde Lehre wird immer dazu führen, dass du wächst in dieser Gesinnung, die die Bibel nennt, Furcht des Herrn. Das ist, was gesunde Lehre ist. Paulus sagt irgendwo, die gesunde Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist. Gesunde Lehre führt dazu, dass du wächst in der Gottesfurcht. Und ich denke, wir alle wissen so viel, dass Gottes Gottesfurcht nichts mit Angst zu tun hat. Es ist eine Herzensgesinnung. Ich will auf ihn sehen. Ich will ihn erfreuen. Ich will in der Gesinnung Jesu leben. So wie Jesus sagt, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und das ist unsere Berufung. Die ganze Lehre von Paulus zielt darauf ab, dass wir lernen, Gott zu gefallen. Und ich weiß, es gibt... Leute, die sind verdreht durch ein falsches Gnadenkonzept und die denken, das ist gesetzlich, wenn man Gott gefallen will. Aber das ist Nachfolge, das ist wachsende Jesusähnlichkeit, ihm, dem Vater, gefallen zu wollen. So wie Jesus für den Vater gelehnt hat, zur Ehre des Vaters. 1. Timotheus 6 Ab Vers 3, wenn jemand anders lehrt und sich nicht an die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus hält und an die der Gottseligkeit oder der Gottesfurcht entsprechenden Lehre. So ist er aufgeblasen, versteht doch nichts, sondern krank an Streitfragen und Wortgezänk, woraus neidharder Lästerung, böser Argwohn entstehen, Zänkereien von Menschen, welche verdorbenen Sinnes sind. Ihr Denken ist korrupt, verdorben, und sie sind der Wahrheit beraubt und die Gottseligkeit für eine Erwerbsquelle halten. Von solchen halte dich fern. Das war 1. Timotheus 6. 3 bis 5, so die gesunde Lehre ist gemäß der Gottesfurcht und du kannst Lehren daran prüfen, vermehrt das mein Verlangen Gott zu lieben, Gott zu ehren, Gott zu gefallen und ein Leben zur Ehre von Gott zu führen und in meinem Leben, mit meinem Lebensstil einen lebendigen Beweis zu liefern, dass da ein mächtiger Erlöser auf Gorgata für meine Sünden bezahlt hat und nicht nur mir Vergebung gegeben hat, sondern Freiheit von der Macht der Sünde. Halleluja. Und wir sind lebendige Beweise, wir sind lebendige äh, Anschauungsobjekte, um zu zeigen mit unserem Leben, Gott ist gut und Gott ist ein Befreier von der Knechtschaft der Sünde. Halleluja. 2. Timotheus 1:13 Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Gesunde Worte kommen von Paulus. Halleluja. Und von den anderen Aposteln. Und an die halten wir uns. Und er warnt und hat gesagt, die Zeit vor der Wiederkunft Jesu im Auge, das ist unsere Zeit, er warnt dort. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, nicht Theorien, nicht Fantasieprodukte irgendwie danach. Fantasie, die nicht in den Bahnen des Wortes Gottes trainiert ist. Predige das Wort Gottes, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Und nach allem, was wir um uns sehen, diese Zeit ist jetzt. Diese Zeit ist jetzt, wo Gläubige sich abwenden und die verrücktesten Theorien und Konstrukte und Lehren sich ausdenken, die alle eins gemeinsam haben. Sie mehren nicht die Gottesfurcht, sie mehren nicht die Hingabe, das Verlangen zum Gehorsam, das Verlangen für Gott zu leben, sondern sie dienen dazu, sich selber groß zu machen und Menschen zum Irrtum und zum Ungehorsam zu verführen. Also sie ertragen die gesunde Lehre nicht. Nach ihren eigenen Lüsten häufen sich Lehrer an, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Gesunde Lehre und Nüchternheit gehören zusammen. Was heißt nüchtern? Nüchtern heißt nie einen Tropfen Alkohol zu trinken. Nüchtern heißt klar zu sein im Denken. Geprägt zu sein vom Worte Gottes, nicht ich mich mit irgendwelchen Gefühlen oder sonstigen Zuständen zu berauschen, sondern vollkommen klar zu sein und realistisch zu sein. Seid nüchtern, dieses Wort bedeutet, wacht vom Rausch auf. Das ist, was dieses Wort Nüchternheit bedeutet. Das wollen wir beherzigen. Wir wollen gesunde Lehre suchen. Wir wollen einen Geschmack entwickeln. Wir wollen auf den Heiligen Geist hören. Und wenn da uns irgendwas angeboten wird und äh, heiß empfohlen wird, wir greifen nicht gleich zu, nur weil der so herrlich strahlt oder sonst irgendwelche äh, Symptome von scheinbar gesegnet sein irgendwie hat, sondern wir wollen auf den Heiligen Geist hören. Und wenn der Heilige Geist sagt, äh, äh, Ende der Diskussion. Ende. Das, ja, aber es klingt toll und der Bruder ist gesegnet und der Bruder hat Zeichen und Wunder und da passieren mächtige Dinge. Wenn der Heilige Geist sagt, N -n", das reicht und er gibt keine großen Erklärungen, er möchte, dass du auf N -n", reagierst. Später wirst du verstehen, warum das gut war und weise war. Ja? Du musst nicht alles verstehen, aber du musst gehorchen, auf den Heiligen Geist hören. Er selber will dich leiten. Mir fällt eine Geschichte ein, damals, als diese Jesus-People-Erweckung war, Freunde von mir aus der Drogenzene haben sich ein paar Monate vor mir bekehrt und sie lebten da auf ihrem Bauernhof und äh, waren alle happy, haben den Herrn gefunden, waren jetzt Kinder Gottes, hatten null Ahnung von Bibel, von gar nichts. Und eines Tages, keiner wusste, wie es gekommen ist, lag ein schwarzes Buch auf dem Tisch im Wohnzimmer und das hieß das Buch Mormon. Und weil das so aussah wie eine Bibel, haben die gedacht: Aha, das ist jetzt Bibelband 2. Ja? Und dann wollten sie nicht nur die Bibel lesen, sie wollten dann auch Bibelband 2 lesen. Sie hatten keinen Kontakt zu einer Gemeinde, sie wussten nichts von Kirchengeschichte, sie wussten nichts von Sektengeschichte, sie wussten gar nichts, außer Jesus hat sie errettet. Sie sind Kind Gottes, sie sind frei von den Drogen. Das war das Einzige, was sie hatten. Immer noch lange Haare, immer noch Jeans und immer noch Landkommode, alles gleich, aber sie waren Kinder Gottes. Und sie dachten, okay, dann studieren wir jetzt die Bibel und Band 2, das Buch Mormon. Und der Heilige Geist hat zu ihnen geredet. Die hatten noch nicht mal Kontakt zu einer Gemeinde. Die wussten gar nicht, dass andere Christen gibt. Die sagten, das sind die einzigen Christen. Und der Heilige Geist sagt, dieses Buch ist nicht von ihm. Tut das in den Ofen. Ohne Argumente, ohne zu verstehen. Die haben einfach das Buch genommen und haben es verbrannt. Halleluja. Später haben sie gehört, was Mormonen sind, was für eine Irrlehre das ist und wie gefährlich das ist. Ja? Das ist der Heilige Geist, der will uns bewahren. Wir müssen ihn Wir müssen nicht alle Irrlehren kennen, wir müssen ihn kennen. Weil morgen kommt vielleicht eine neue Irrlehre, die in deiner Sektenkunde auf der Bibelschule nicht behandelt wurde. Was machst du dann? Steht nicht auf deiner Liste. Aber du hast den Heiligen Geist. und Er sagt, uh -uh, don't touch it, Rühr es nicht an. Das ist, was wir brauchen. Halleluja. Halleluja. Also mein Punkt ist, gesunde Lehre bringt gesunden Glauben hervor. Und gesunder Glaube ist es, der dich bewahrt durch die Irrungen und Verwirrungen in der Endzeit. Und dieser Glaube kommt vom Heiligen Geist durch das Buch. Nicht von irgendwelchen beeindruckenden Predigern, die wir irgendwie so als unsere Helden irgendwie erkoren haben. Ihr Lieben, lassen wir das. Das ist nicht, was wir brauchen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Halleluja. Halleluja. Und gehen wir zu Sprüche 2. Diese Hingabe an den Heiligen Geist und an sein Lehrbuch, die führt dazu, dass wir Gott wirklich kennenlernen. Sprüche Kapitel 2. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst. Es gibt heute Christen, wenn die das Wort Gebote hören, dann geht schon der Rolladen runter. Ja, wir sind ja frei und es gibt keine Gebote mehr. Hallo, wenn du solche Ideen hast, nimm mal deine Konkurrenz und guck mal unter G wie Gebote und dann siehst du, wie viele Gebote es im Neuen Testament gibt. Ja, erzähl mir nicht, im Neuen Bund gibt es keine Gebote. Wo kommt denn das her? Ja, also Betonung auf Gebote. Die Gebote bei dir bewahrst, sodass dir der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest. Das sind alles Beschreibungen von, ich bin dumm, aber ich habe einen sehr klugen Lehrer und ich hänge mich an ihn. Und ich verlasse mich nicht auf meinen Verstand, ich verlasse mich nicht auf die Meinung meiner Freunde, sondern ich verlasse mich auf den Heiligen Geist und der lehrt mich durch das Buch. Diese Demut, diese, diese Haltung, ich brauche Hilfe. All die Dinge, die du nicht gelernt hast, die hast du ja gar nicht auf dem Schirm. Nur die paar Dinge, die du schon gelernt hast. Ja, aber wahrscheinlich das Allermeiste, was wir noch lernen müssen, haben wir gar nicht auf dem Schirm, weil wir gar nicht wissen, dass das gibt und dass es das notwendig ist, ja. Aber wenn wir uns in dieser Weise abhängig machen und sagen, ja, wir, wir, wie heißt es hier, wir beten um Einsicht, wir flehen um Einsicht, wir beten um Verständnis. Nur der, der weiß, dass er keine Einsicht hat, der fleht um Einsicht. Der, der weiß, dass er Einsicht hat, der wird nicht flehen. Der sagt, was willst du? Ich kann alles. Ich kann dir alles erklären. Hüte dich vor Leuten, die dir alles erklären können. Wenn du um Verständnis betest, wenn du ein, um Einsicht fließt, wenn du sie suchst wie Silber und nach, und nach ihr forscht wie nach Schätzen. Sagt man ein anderes Wort für suchen wie Silber? Fleiß, graben, dranbleiben. Nicht irgendwie so denken, ja, wenn da ein Schatz ist, dann werde ich ihn entdecken. Nein, die Schätze sind verborgen, die müssen gesucht werden. Das hat was mit Fleisch zu tun, das hat was mit Zeit zu tun, das hat etwas mit Disziplin zu tun. Und man trifft heutzutage Christen, die sind allergisch, wenn sie nur das Wort Disziplin hören und kommen mit so einem Ding wie Disziplin gibt es nicht in der Bibel. Hallo, ja, es gibt auch nicht Fahrrad und Computer in der Bibel. Ja, aber ruft Gott uns auf zu einem Leben in Fleiß, in Hingabe und sorgfältig studieren? Aber ja, viele, viele Male. Ja, so hänge ich doch nicht an das Wort Disziplin auf. Ja, neulich eine liebe Schwester, stark äh, äh, verprägt von Hypergrace, sagt, ich hasse das Wort Disziplin. Ja, genau das war ihr Problem. Ja, Disziplin heißt, ich gebe mich hin, ich trainiere, ich bin regelmäßig im Wort, ich grabe, ich forsche, ich suche, ich erkenne an. Das liegt nicht alles auf der Oberfläche, sondern das muss gesucht werden, wie Schätze. Wenn du sie suchst wie Silber, nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann... Nicht vorher, erst dann, wenn das dein Lebensstil ist, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Ohne Furcht des Herrn gibt es Bibelwissen, ja, aber nicht Erkenntnis Gottes. Und das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Du kannst den ersten Preis gewinnen im Bibelquiz und du kennst Gott nicht. Du kannst hochintelligente theologische Vorträge hören, oder sogar selber halten und du kennst Gott nicht. Bibelwissen ist nicht Erkenntnis Gottes. Erkenntnis Gottes kommt nur unter einer Voraussetzung, dass du ein Herz hast. Ich will lernen, ihm zu gehorchen. Ich will lernen, für ihn da zu sein. Ich will mein Leben geben, dass ich mit meinem Leben zeige, er ist lebendig, er ist real und er ist gut und er ist treu. Ich will ihn erfreuen. Ich will in der Gesinnung Jesu leben. Das ist, was Paulus sagt. In jedem von euch soll die Gesinnung sein, die in Jesus war. Und Das ist die Gesinnung der Furcht des Herrn. Das ist die Gesinnung in allen Bereichen. Meinen Gedanken, meiner Fantasie, meinen Wünschen, meinen Plänen, meinen Lebenszielen, in der Art und Weise, wie ich mich benehme. Gestern haben wir von Keuschheit gehört im Leitungsdings. Gerade Benehmen in Bezug auf das andere Geschlecht, wie ich mich benehme. Das ist entscheidend und das ist wichtig. Und darauf schaut Gott. Bibelwissen kann man sich aneignen ohne eine Hingabe an Gott. Aber Erkenntnis Gottes kommt durch den Heiligen Geist unter der Voraussetzung, dass wir diese Gesinnung haben. Ich forsche in der Bibel, weil ich Gott kennenlernen will, weil ich in das Bild Jesu umgestaltet werden möchte. Weil das meine Berufung ist, weil ich das verstanden habe. Ja, gerade erst vor wenigen Wochen habe ich mit jemandem gesprochen, der ist bestimmt 25 Jahre Christ ja, und sein Leben kriegt er nicht auf die Reihe. Und er erzählt mir von der großen Berufung, die er hat, und von dem großen Dienst, der ihm prophezeit worden ist, aber leider kommt er da irgendwie nicht ran. Ich sage, hast du schon einmal die Bibel studiert, was deine Berufung ist? Nee, aber er hängt sich an irgendwelche fragwürdigen Prophetien, die ihm einen ganz großen, also mega intergalaktisch, ja, also ungefähr so, ja, Dienst versprechen. Ja, da kann man 20 Jahre noch dranhängen und träumen und es wird nie kommen. Ob er diesen Dienst haben wird oder nicht, weiß ich nicht, aber er habe gesagt, das ist nicht wichtig. Finde heraus, was deine Berufung ist. Und deine Berufung ist nicht einen großen Dienst zu haben, deine Berufung ist ein Freund Gottes zu werden, ein Liebhaber Gottes, einer, der in das Bild Jesu umgestaltet wird, einer, der sagt, das ist mein Vorrecht. Frucht des Geistes, das darf in mir wachsen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wow, was für eine Berufung. Wenn du diese Berufung nicht schätzt, vergiss deine Ideen von einem großen Dienst. Vergiss es. Es wird nicht kommen. Ist das deutlich? Bin ich klar? So, wir wollen klug sein. Und wir wollen das Wichtigste wirklich zur Hauptsache machen. Halleluja. Halleluja. Die Erkenntnis Gottes, wo wir ihn wirklich erkennen, nicht Worte über ihn. Ja? Jeder Christ kennt das Wort Demut. Aber wenn sie einen demütigen Christen kennen, äh, treffen, können sie ihn nicht erkennen. Weil sie nicht wissen, was Demut wirklich ist. Sie kennen nur das Wort und haben ein religiöses Klischee. Ja? Und das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Aber wenn wir Gott kennen, sein Wesen sehen und uns an seinem Wesen freuen und sagen, was für ein Vorrecht, dass wir Kinder Gottes sein können, dass wir ihn kennenlernen können, dass er unser Gott ist, dass er unser Schatz ist, dass wir alles, alle Erfüllung, alle Befriedigung, alle Bestätigung, alle emotionale Zuwendung in ihm finden, nicht im Dienst, in der Beziehung zu ihm. Halleluja, dann sind wir gut raus. Um das geht es. So, wir sehen hier, Hingabe an die Gebote, fleißig das Wort studieren, demütig sein, flehen, suchen, forschen. Dann kommt die Furcht des Herrn. Und aus der Furcht des Herrn kommt die Erkenntnis Gottes. Die Furcht des Herrn ist der Anfang von Erkenntnis. Brüche 1, Vers 7. Lass uns einmal zu 5. Mose gehen. 5. Mose 17, da haben wir ein, eine Anordnung, eine göttliche Anordnung über den zukünftigen König, den sie haben würden. Und dort lesen wir im Vers 18, was der König jetzt tun soll. Wir wissen alle, was Könige zu tun haben. und Die haben viele Empfänge und die haben viel Presse und Rummel und sind in den Glattspalten und so weiter. Aber hier ist eine andere Agenda für den König wenn er dann auf seinem königlichen Thron sitzt, so soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, das von den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben lassen. Und dieses soll bei ihm sein. Und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten. Hier haben wir die grandiose Botschaft. Furcht des Herrn kann man lernen. So, wenn du bei der Beschreibung der Furcht des Herrn entdeckt hast, oh Hilfe, das ist ja gar nicht irgendwie das Zentrum meines Glaubensleben, macht nichts, du kannst die Furcht des Herrn lernen. Wow, wunderbar, das ist ja absolut positiv und äh, hoffnungsvoll. Hingabe an das Wort und er lernt, seinen Gott zu fürchten. Und aus dieser Furcht des Herrn kommt eben dieser Gehorsam, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzung bewahrt und sie tut, sodass sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebt. Das Wort Gottes, die Furcht des Herrn, wird uns vor dieser gefährlichen Falle des Stolzes bewahren. Er nicht abweicht von dem Gebot, weder zu rechten noch zu linken, damit er die Tage seiner Königsherrschaft verlängere er und seine Söhne in der Mitte Israels. Was für ein Segen. Und es beginnt alles mit Hingabe an das Wort. Und zwar das geschriebene Wort Gottes. Ja, das, was damals vorlag. Einfach nur die viereinhalb Bücher Mose. Weiter nichts. Und Hingabe an das geschriebene Wort führt dazu, dass er lernt, Gott zu fürchten. Halleluja, wie wunderbar. Wenn wir verstehen, dass wir Furcht des Herrn brauchen und jetzt haben wir dann als Schritt zwei, okay, das kommt aus einem Lebensstil, der Hingabe an das Wort. Dann, egal was wir bis jetzt gedacht haben über Disziplin, wir sagen, Herr, gib mir Beständigkeit, hilf mir fleischig zu sein, hilf mir im Wort zu sein. Und all das zu tun, was die Bibel sagt, was wir mit dem Wort tun sollen. Halleluja. So kommt die Furcht des Herrn. Und was ist die Furcht des Herrn? Oder was bringt die Furcht des Herrn? Sie bewahrt uns vor den Fallen des Todes. Nicht ein abgeschlossenes Bibel, ein Studium auf einer Bibelschule oder Theologische Hochschule oder irgendwas anderes, sondern die Furcht des Herrn. Und jeder von uns, ob Hausfrau, ob Rentner, ob Schüler, Student, Hauptschulabbrecher, jeder von uns kann die Furcht des Herrn lernen. Das hat nichts mit deiner Intelligenz zu tun, das hat nichts mit deiner Vergangenheit zu tun, das hat nichts zu tun mit... Äh, irgendwelchen anderen Faktoren, sondern du und die Bibel und der Heilige Geist jeden Tag. Und du lernst, den Herrn zu fürchten. Und aus dem kommt dieser gewaltige Segen, dass du die Fallen des Todes meidest. Oh, was ist das für ein Triumph, der Teufel mit viel, viel List und, und, und studiert dich und guckt, wie du so dich verhältst und wo deine Schwachstellen sind, und er baut die perfekte Falle. Und du wirst geleitet vom Heiligen Geist, gehst auf die Falle zu und dann machst du einen großen Bogen um die Falle. Und der Teufel sitzt hinterm Busch und sagt: Mist. Hast du ein Gefallen daran, den Teufel zu demütigen? Ja, wenn du ein Kämpfer bist für Recht und Gerechtigkeit, dann sagst du, ja, er muss gedemütigt werden, der Stolze muss gedemütigt werden und er wird das durch mein Leben. Halleluja, Halleluja, lass uns Kämpfer werden. Wir haben es vorhin gesungen, oh, das hat mir so gefallen. Kämpfer für das Recht oder so ähnlich hieß es da. Oh, da hat mein Herz gejubelt. Ja? So viele kämpfen für irgendwas, aber nicht für das Recht. Lass uns kämpfen für Wahrheit und Gerechtigkeit, das ist Jesus, ja. Sei, gürte dein Schwert an die Hüfte. Sei ein Kämpfer für Wahrheit und Gerechtigkeit. Das ist, was Jesus ist und wir sind Nachfolger. Und wir kämpfen. uns zuallererst bei uns selber. Fang nicht an, für die anderen zu kämpfen, dass da alles in die Ordnung kommt. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn du sagst, in meinem Leben, Klarheit, Wahrheit, gerade Gedanken, biblische Gedanken und das Wesen Gottes vor Augen, das Ziel äh, der Frucht des Geistes, die immer mehr wächst vor Augen, dann wird es funktionieren mit deinem geistlichen Leben. Halleluja. Und Gott wird mit dir sein. Und die kunstvoll und lustig aufgestellten Fallen des Todes schnappen nicht zu, weil du drumherum geführt wirst. Und erst meistens hinterher siehst, da war eine Falle. Vorher siehst du es nicht, die sind geschickt getarnt. Aber wenn du drumherum geführt bist, der Hef lässt dich zurückschauen, dann siehst du, boah, da war eine listige Falle des Todes, die ich nicht gesehen habe, aber Gott hat sie gewusst und er hat mich drumherum geführt. Halleluja. Das soll unser Eifer sein, das soll unser Ziel sein, das soll unsere Motivation sein. Wir wollen nicht nur gut anfangen, wir wollen gut enden, ihr Lieben. Ach Mensch, du... Da wäre doch mal ein Amen wirklich angebracht. Ja. Ihr seid die ganze Zeit so stumm und still, aber an der Stelle, ehrlich, da habt ihr jetzt was verpasst. Ja. Wir wollen gut enden. Yes, okay, seid gesegnet. Halleluja. Herr, wir danken dir. Egal wie finster die Zeiten werden, egal wie turbulent es wird, egal was dafür dunkle Wolken sich am Horizont zusammenbrauen. Wir sind deine Kinder und du willst uns führen. Und du wirst es schenken, dass mitten im größten Chaos, das die Menschheit je erlebt hat. Wir als deine Kinder leuchten wie die Sterne am dunklen Himmel. Und wir werden nicht nur überleben, wir werden nicht nur durchkommen, sondern wir werden eine helfende Hand ausstrecken für viele um uns herum, die am Versinken sind, die am Ertrinken sind, die am Umkommen sind. Und werden sie zu dir führen und werden zeigen, da ist die Rettung, da ist das Heil. Danke, Herr, für diese Berufung mitten in der größten Katastrophe der Menschheit. Eine Rettungsaktion ohne Beispiel durchzuführen. Eine große Ernte, eine riesige Schar von Menschen aus allen Stämmen, Nationen und Sprachen und ethnischen Gruppen erlöst aus der großen trübsal Das ist dein Plan. Und jetzt bereitest du uns als Erntehelfer vor und wir danken dir, Herr, dass es so mehr geht als nur zu überleben. Es geht darum dass deine Ernte eingebracht wird und die Gemeinde, endlich die Gemeinde wird. Und hier sind wir und sagen, komm und gib uns Weisheit, gib uns Einsicht, gib uns Belehrbarkeit, gib uns diese Haltung der Furcht des Herrn und lass uns weise unser Leben planen und Prioritäten richtig setzen. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Wir vertrauen dir und wir suchen eine größere Nähe und tiefere Freundschaft mit dir. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja.